0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la découverte de l'océan Austral et de l'Antarctique Nous sommes le 22 janvier 1840. Le français Dumont-Durville grille la politesse à l'américain Charles Wilkes et il pose le pied en Antarctique. Pour cela, il lui a fallu franchir les mers les plus hostiles du globe, les 40e rugissants, 50e hurlants, 60e sifflants, tout ça sur un bateau à voile, l'Astrolabe, accompagné de la Zélé. Il pense être le premier à s'aventurer sur le grand continent blanc. Qui ont été les premiers Vu à travers notre prisme européen, les premiers ont été des navigateurs des 16e et 17e siècles. On partait vers l'Est en contournant l'Afrique. Mais vers l'ouest, c'était une toute autre histoire. Les continents américains, au nord comme au sud, semblaient touchés aux confins du globe. En 1616, le Cap Horn est franchi par des navigateurs hollandais originaires de la ville de Horn, avec deux eaux. Il fallait quand même une sacrée audace et une témérité hors norme, car franchir le Horn d'est en ouest, c'est affronter de face. Les vents contraires et la houle qui va avec. Et plus au sud. Hormis la curiosité... Rien ne poussait nos navigateurs de l'extrême à aller voir plus loin. Aucun n'était tenté d'y aller, trop de risques, trop de froid. La réalité est qu'on ne savait pas ce qui se trouvait plus loin, et on évoquait une Terra Australis incognita, une Terre australe inconnue. Cette Terra incognita, ou Terra Australis, dont personne n'avait la preuve, a pourtant commencé à exciter des convoitises, d'autant que les imaginations la rendaient bien plus belle qu'elle n'était. Mais avant de revenir à Dumont-Durville et de parler du continent antarctique, évoquons quelques îles. Les mers du Grand Sud, à partir des 40e, sont parsemées d'îles éparpillées dans l'océan Austral. Dès lors que certaines ont été entrevues, comme la Géorgie du Sud en 1675, une compétition s'est engagée entre les puissances européennes, notamment entre la France et l'Angleterre, comme d'habitude. Pas question de laisser ces terres de cocagne à d'autres. L'aventure la plus rocambolesque commence lorsque le breton Yves-Joseph de Kerguelen propose au ministre de la Marine de Louis XV d'explorer le sud de l'Océan Indien pour y étendre les possessions françaises. Il s'embarque en 1771 sur la Fortune, accompagné d'un second navire, le Gros-Ventre. Il découvre par 49 degrés sud une terre sauvage qu'il baptise France-Australe et qui deviendra plus tard l'archipel des Kerguelen. Il perd de vue le gros ventre lors d'une tempête. Qu'à cela ne tienne, il poursuit sa route et rentre en France. Une fois revenu, Kerguelen fait au roi une narration enjolivée de ses îles qu'il décrit comme un vaste et riche continent. Il est couvert d'honneur et notre héros obtient du roi de repartir une seconde fois pour ces îles mirifiques. Il repart de Brest en 1773 avec deux navires embarquant avec lui de futurs colons. Il s'autorise, s'affranchissant de quelques règles, de faire monter à bord sa jeune maîtresse déguisée en valet. Elle sera débarquée à l'île Maurice, car le pot aux roses avait été découvert et Kerguelen sera sommé par le gouverneur de mettre les voiles vers le sud sans elle. Arrivée sur l'archipel, l'expédition pose à peine le pied à terre et ne débarque aucun colon. Le temps est exécrable. Kerguelen refuse de s'attarder et d'explorer les îles. Il a hâte de retrouver sa belle. L'échec de l'expédition est total. La faute, bien sûr. Une femme à bord. À Paris, Louis XVI est sur le trône. Et il fait juger, condamner, puis emprisonner Kerguelen. Il faut dire que le gros ventre est revenu. Il est revenu en France après un long périple. Et les témoignages qu'il a pu donner ont fait éclater au grand jour les mensonges de Kerguelen. Kierkelen, libéré en 1778, se rallie ensuite à la Révolution et il meurt en 1797. Mais le continent antarctique, on n'y arrive quand Il faut commencer par avouer que les Anglais n'ont vraiment pas eu de chance. Et en particulier l'un des navigateurs-explorateurs les plus prestigieux, James Cook. Il avait réussi un incroyable exploit en janvier 1773 en allant pour la première fois au-delà du cercle polaire, Seul le mauvais temps et la malchance l'empêchèrent alors d'être le découvreur du continent antarctique. La Terre a été quelquefois en vue, mais sans possibilité de débarquer. Il faut dire que les côtes antarctiques sont le plus souvent de hautes falaises de glace et que les lieux propices à un débarquement sont rares. Là aussi, il y a débat pour savoir à qui attribuer la paternité de ce premier coup d'œil sur le continent antarctique. Quoi qu'il en soit, Dumont-Durville rafle la mise du premier pied posé en Antarctique grâce à une bonne dose de chance. D'abord, il n'était pas parti de Toulon en septembre 1837 à la recherche du continent austral. Il était chargé de retrouver les traces de la Pérouse, disparue depuis une cinquantaine d'années. Bref, il va se retrouver à proximité de la péninsule antarctique en 1838. Deux ans plus tard, il est toujours sur la piste de la Pérouse, mais de l'autre côté de l'Antarctique, et il décide de quitter Hobart en Tasmanie pour aller un petit peu fouiner au sud. Le 20 janvier, il aperçoit une côte glacée. Le 22, deux chaloupes sont mises à la mer et il dépose une poignée d'hommes sur une petite zone rocheuse dont ils prirent possession et où ils recueillirent quelques échantillons scientifiques. C'est un sacré coup de chance, parce qu'en cet été austral 1840, il y avait foule dans le secteur. Fin janvier, quelques jours après du mont Durville, l'Américain Charles Wilkes apercevait une côte quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest. La suite de l'histoire devient celle d'une laborieuse et dangereuse exploration du continent. Malgré tous les efforts consentis, à la fin du 19e siècle, on est guère plus avancé. Sur la meilleure des cartes de l'époque, qui est une carte anglaise de 1894, il y a seulement trois secteurs côtiers qui sont dessinés pour un continent qui est équivalent à 25 fois la surface de la France. Donc c'est très approximatif tout ça. Il va falloir attendre l'aviation, puis finalement même les satellites, pour avoir une vision exacte de cet univers austral. Et même aujourd'hui, ça reste encore le cas. Petite expérience personnelle que je vous livre. En 2013, j'étais à bord du navire océanographique allemand, le Polarstern, et nous étions dans la mer de Wedel, et on découvre alors une nouvelle montagne sous-marine, plantée sur des fonds de 500 mètres, et qui culminait à 20 mètres de profondeur seulement, qui était totalement inconnue. Le pourquoi du comment science par Bruno David réalisation Charles Trou